0: Une vue à coupé le souffle sur tout Lyon. Nous sommes au 24e étage du crayon. C'est comme ça que l'on surnomme la Tour Pardieu. Car oui, aucun doute, on dirait bien un énorme crayon planté fièrement en pleine ville. Les bureaux régionaux d'Essia, une filiale du groupe Écoins, voilà. e sont ici. L'antenne de Lyon est spécialisée dans les grands projets. Je retrouve trois chefs de projet, trois jeunes femmes, chacune ingénieure de formation. Nadia Abdelmalki, 31 ans, je suis ingénieure diplômée de l'INSA Lyon.
1: J'ai fait la spécialité génie énergétique environnement. Donc par la suite, j'ai rejoint un master spécialisé entre l'ESSEC et l'école polytechnique en gestion de projets industriels internationaux.
0: Oriane Freiss, 31 ans aussi.
2: Du coup, moi, j'ai fait l'école d'ingénieur à Lyon, l'ECAM Lyon. Une école généraliste euh, à dominante euh, mécanique. Euh, j'ai ensuite passé euh, ma certification PMI, qui est une certification sur euh, la gestion de projet,
3: pour connaître euh, vraiment toute la théorie sur la partie projet.
0: Et Mélanie Torbati, 35 ans.
3: Donc moi, à la base, j'ai un, un bac électronique en, en poche. J'ai été diplômée en 2010 de l'École nationale supérieure des arts et métiers. J'ai voulu rejoindre une profession avec une diversité de métiers, de technicité. Et c'est pour ça que j'ai choisi le domaine du nucléaire.
0: Toutes les trois participent à la construction du plus grand centre nucléaire au monde. Nadia. On travaille
1: sur le projet ITER, sur une partie du projet ITER. En fait, dans les années fin 90, début 2000, 35 nations, donc les 35 nations qui possèdent la puissance nucléaire, c'est-à-dire l'Union Européenne, le Canada, les états unis la Chine, le Japon, la Corée, etc. etc., La Russie, bien sûr, se sont entendues pour collaborer ensemble afin de développer une nouvelle technologie nucléaire. En gros, on reproduit ce qui se passe dans une étoile, on prend deux atomes très légers et on essaye de les fusionner. Et en les fusionnant, il y a un moment, en fait, on atteint un certain point qui produit énormément de chaleur et donc d'énergie. Cette entité s'appelle ITER Organisation et s'occupe de tout le processus pour créer cette fusion euh, nucléaire. Et nous, en fait, on apporte des solutions en ventilation, en fluide, en
0: électricité contrôle-commande pour euh, que des bâtiments puissent accueillir ce processus. Vous êtes toutes les trois sur ce projet. Comment ça s'organise entre vous Qu'est-ce que chacune fait
2: Oriane. En fait, moi j'ai travaillé dès le mois de septembre 2018 sur l'appel d'offres pour la réalisation des études et la réalisation des travaux. En juillet 2019, on a gagné l'appel d'offres et en fait, j'ai transféré mon projet à Nadia qui a travaillé ensuite en tant que chef de projet avec nos équipes hein, en ventilation et en électricité. Ensuite, Mélanie qui nous a rejoint il y a trois mois a repris en fait, le projet sur la phase plutôt d'exécution. Et du coup, en fait, Mélanie aujourd'hui gère ce projet. C'est la chef de projet SIA du projet ITER et euh, Nadia l'accompagne sur tout l'historique
3: du projet. Mélanie, on est en complète collaboration sur la gestion de projet, c'est-à-dire que moi j'interagis en direct avec le client, mais pour toutes les réunions, finalement qu'elles soient contractuelles et techniques, on est en binôme. C'est ce qui veut dire qu'au quotidien, on est en permanence en train d'échanger pour définir ensemble ce qui est le plus pertinent à faire, que ce soit dans l'approche avec le client ou vis-à-vis -vis de la coordination des équipes ou des aspects commerciaux et planning.
0: C'est donc une équipe en majorité féminine. Rien d'étonnant pour les filles, il y a de plus en plus de femmes dans le secteur. Mélanie.
3: Je pense que c'est une bonne chose qu'on voit de plus en plus de femmes dans l'ingénierie, parce que ça permet de mettre plus de mixité dans les équipes. Nadia, ça te faisait réagir
1: en fait, le fait qu'il y ait plus de personnes différentes, même en général, qui ne viennent pas forcément tous du même milieu, enfin, ça apporte de la diversité, de points de vue, d'opinion, de, de créativité. Puis au-delà de ça, ça, ça normalise, ça dédramatise la présence des femmes dans, dans notre secteur. Donc c'est un peu une bouffée d'air.
0: Alors oui, certes, toutes ont déjà eu à affronter des remarques ou des comportements sexistes, comme par exemple Nadia pendant ses études.
1: Déjà euh, en école d'ingé, euh, moi j'ai déjà connu du sexisme, oui. Euh, typiquement, j'avais un professeur euh, alors c'était euh, un professeur de moteur électrique qui avait ramené un tronçon de ligne à haute tension qui était un tronçon de câble euh, souterrain, et il était euh, mordicus que c'était un câble aérien. Euh, je lui ai dit quatre fois, il ne m'a pas cru, par contre, évidemment, quand c'était le collègue d'à côté, euh, bah, là, on l'a cru. Et un exemple plus frappant en école d'ingé, euh, c'était, euh, il nous donnait les applications des moteurs électriques, et il nous a dit euh, « Paul avec son tournevis électrique et euh, Martine avec son robot ménager » quand on lui a fait remarquer que c'était sexiste, il a fait « Oh, c'est pas comme si les filles vous utilisiez tous les jours un tournevis électrique. » Voilà, donc rien qu'en école d'ingé, il y a ça. Et dans le cadre professionnel, ben moi, une fois, j'ai eu un client qui m'a demandé de lui apporter un café, des choses comme ça, quoi.
0: Mais les choses ont changé et leur entreprise, Essia, est une pionnière avec l'élection de responsables en éthique et diversité parmi les salariés. Explication avec Oriane
2: depuis qu'on est dans le groupe Frequence, on a... Alors, c'est pas un, un poste, hein, c'est une mission qui est confiée à une personne. Euh, donc, responsable éthique ou euh, responsable diversité, oui, je pense que ça s'appelle comme ça. Et donc, euh, le responsable éthique, en fait, sa mission, c'est qu'il est visible de toute la société pour euh, tous les problèmes éthiques. Donc, euh, si on a un problème éthique, on lui remonte. Si on a une question euh, en lien avec l'éthique c'est vers lui qu'on doit s'orienter
1: en fait c'est vraiment la porte d'entrée de l'entreprise pour tous les sujets qui pourraient toucher à l'éthique Nadia, en gros, il y a plusieurs personnes dans l'entreprise qui portent ces casquettes, ces missions pour assurer, on va dire, cette, cette mission de promouvoir et de prévenir ces dérives. Et au-delà de ça, quand bien même ces personnes ne seraient pas disponibles, il y a toujours un système de redondance via le groupe. Il y a aussi une boîte mail pour le groupe où on peut envoyer nos questions, nos interrogations au cas où.
0: Autre mesure positive mise en place chez SIA. Chaque nouveau, chaque nouvelle est accueillie et encadrée par une marraine ou un parrain. Oriane.
2: Quand un nouveau collaborateur arrive dans l'entreprise, les ressources humaines en fait recherchent un, un parrain une, ou une marraine dans l'entreprise pour accompagner l'intégration de ce nouveau collaborateur. Ce qui est assez drôle pour nous trois, c'est que moi je suis aujourd'hui marraine de Nadia et Nadia est marraine de Mélanie. Ce qui est bien dans le rôle de, de parrain ou de marraine, c'est d'aider euh, la personne à s'intégrer dans l'entreprise, euh, lui répondre aussi sur euh, tout type de sujet. Euh, et parfois, le collaborateur, voilà, il arrive dans l'entreprise, il ne sait pas trop à qui s'adresser. Euh, il ne veut pas forcément poser toutes ses questions à, à son chef, à son N plus 1. Et euh, donc, euh, c'est euh, le, le rôle vraiment de, de la marraine ou du parrain euh, d'accompagner cette personne. Et du coup, bah, nous, dans notre travail, ça nous aide aussi parce qu'en fait, on s'est ensemble sur nous arrivées euh, et ça nous permet d'encore mieux travailler ensemble.
3: Alors moi, j'ai posé toutes mes questions à Nadia sans aucune limite euh, et elle m'a répondu sans compter son temps euh, et ça, c'était... Euh c'était très important pour moi parce que ça m'a permis vraiment de me sentir en confiance et accueillie en tant que telle quand je suis arrivée dans l'entreprise. Et donc si je devais parler plus de manière plus concrète, je lui ai demandé si je pouvais venir avec mon vélo cargo au travail et où pourrais-je le poser. Donc on a été visiter le parking ensemble, mais c'est une question au milieu de, de tellement d'autres.
0: Et cette relation de marénage se ressent. Il y a beaucoup de bienveillance, de respect entre elles trois. Moi,
3: j'adore travailler avec Oriane parce que elle est extrêmement carrée et fiable et, et à la fois euh, pragmatique dans le quotidien euh, pour prendre des, des décisions... Euh rapidement et appliquée. Et avec Nadia, ce que j'adore, c'est qu'elle a un historique euh, incroyable sur tout le projet euh, euh, ITER et très précise et ce qui permet de pouvoir se sortir de situations complexes avec nos équipes ou avec nos clients. Techniquement parlant, elle se rappelle euh, très bien pourquoi euh, tel sujet ou tel sujet a été décidé de telle ou telle manière.
2: Moi, j'aime bien euh, travailler avec Nadia parce que déjà, ça fait trois ans et demi qu'on travaille ensemble et qu'en fait, on a acquis euh, Certaines compétences à, à communiquer en fait assez peu et on se comprend très facilement, très rapidement. J'aime beaucoup travailler avec Mélanie aussi parce qu'en fait aujourd'hui elle apporte un regard nouveau et en fait voilà Mélanie elle nous permet de, de nous remettre en question
1: et euh, bah, du coup de, de progresser. Moi j'adore travailler avec mes deux collègues. C'est vrai. Ouais. <rire> non, j'adore travailler avec mes collègues. Euh, Oriane, parce qu'elle a vraiment cette capacité euh, de prendre de la hauteur, de comprendre vite le contexte, les circonstances des choses, qui fait que, euh, franchement, euh, quand elle dit quelque chose, on sait que c'est vrai, on sait que c'est pertinent et que c'est toujours dans le mille. Et toujours de manière très calme, très posée, très carrée. Et Mélanie, ce qui m'impressionne le plus chez elle, c'est cette... C'est pas côté bisounours, c'est côté bienveillant. C'est de la bienveillance. Et ça, c'est quelque chose de très pragmatique, très concret. Parce qu'à la fin, en fait, elle a cette capacité à amener le client à poser les sujets sur la table pour qu'on discute et on amène des solutions concrètes. Merci beaucoup. Merci. Merci.
0: Merci, à bientôt. Juste après notre rencontre, toutes les trois partaient en réunion pour avancer sur le projet ITER.